0: Tempo fa, mentre leggevo un libro, ho ho incontrato una citazione che eh, riportava un'intervista che era stata fatta eh, a Madonna da Vanity Fair tanti anni fa, dove venivano dette cose che probabilmente non ci aspetteremmo di sentire da lei. Leggiamo una piccola parte di questa intervista dove Madonna dice questo. Tutta la mia volontà è sempre stata quella di sconfiggere un orribile senso di inadeguatezza sono sempre in lotta con questa paura supero una fase e mi scopro un essere umano speciale poi arrivo ad un'altra fase e penso di essere mediocre e poco interessante allora trovo un modo per uscirne la mia spinta nella vita viene da questa orribile paura di essere mediocre e questo mi spinge continuamente Perché anche se sono diventata qualcuno, devo ancora dimostrare di essere qualcuno. La mia lotta non è mai finita e probabilmente non finirà mai. Forte, no? Parole che non ci aspetteremo da un personaggio pubblico come lei. Costruire tutto il proprio successo per sconfiggere quel senso di inadeguatezza e di mediocrità che si sente dentro. Per provare a se stessi di essere qualcuno perché in fin dei conti ci si sente nessuno. Costruire un impero intero solo per colmare un vuoto. Mi ha colpito molto, mi ha fatto vedere con occhi diversi questo personaggio così controverso. Mi ha fatto riflettere sul fatto che non importa quanto abbiamo, cosa abbiamo raggiunto nella vita, neanche come gli altri ci possono vedere, quello che importa è... È come noi ci sentiamo dentro. È l'immagine che noi abbiamo di noi stessi. È quel senso di pienezza che tanto cerchiamo e che non troviamo necessariamente nelle cose che abbiamo. È quello di cui parleremo oggi. Oggi parleremo di un amico che ha tutto, eppure gli manca qualcosa. Conosci un amico così? Oppure ti senti tu così? in questo momento. Oggi proveremo a capire insieme perché possiamo avere tutto eppure sentire che qualcosa ancora ci manca. La storia che ci accompagnerà oggi è quella di un tale che va da Gesù. Leggiamola insieme dal Vangelo di Matteo al capitolo 19. Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse, maestro che devo fare di buono per avere la vita eterna? Gesù gli rispose, perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono, ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quali? Gli chiese. E Gesù gli rispose, questi, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso. Onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. E il giovane a lui, tutte queste cose le ho osservate. Che mi manca? Gesù gli disse, se vuoi essere perfetto va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Ma il giovane udita questa parola se ne andò rattristato perché aveva molti beni. È una storia che credo in tanti conosciamo e che abbiamo però associato erroneamente alla condanna delle ricchezze. La storia non vuole insegnarci questo. Certo, parla anche delle ricchezze, ma non nei termini in cui noi le abbiamo spesso interpretate. Allora, cosa vuole dire questa storia alle nostre vite oggi? E soprattutto, cosa vuole dire al nostro amico che ha tutto, ma gli manca qualcosa? Cerchiamo anzitutto di capire qualcosa in più su questo tale di cui Matteo ci parla. Ci aiutano anche gli altri tre Vangeli sinottici che raccontano la stessa storia, ognuno la descrive con un dettaglio diverso e messi insieme ci permettono di avere poi un quadro più completo di chi fosse questa persona. Tutti e tre i Vangeli, Marco, Matteo e Luca, ci dicono che questo tale era ricco, aveva tanti beni, molte ricchezze. Ma ci dice anche che era un giovane, Matteo ci dice anche, come abbiamo letto, che era un giovane. Luca ci dice che era uno dei capi, non sappiamo bene se era uno dei capi della sinagoga o aveva altri tipi di autorità, però sappiamo che era una una persona che aveva una posizione di influenza. Possiamo quindi dedurre che quest'uomo non era un malato, non era un povero, nelle parole che useremmo oggi, non erano sfigato. Era giovane, era ricco, era affermato socialmente e quanto alla fede molto praticante. Cioè era uno per cui una madre direbbe a una figlia, oh, questo è un buon partito, eh! non lasciartelo scappare. Anche se non c'è, non c'è scritto, infatti, penso proprio che questo giovane fosse sposato. Pensate quale madre e figlia dell'epoca si sarebbe lasciata scappare uno scapolo d'oro come questo. Quindi la descrizione che i Vangelici danno di lui ci permette di capire che questa era anche una persona che godeva di una certa ammirazione dagli altri. A quell'età aveva infatti raggiunto già una buona posizione sociale. Era ricco, aveva tanti beni ed era moralmente molto rispettato chissà se nel suo mondo di allora era un personaggio pubblico, chissà quanti follower avrebbe avuto oggi se fosse stato su Instagram. Di sicuro aveva il benessere, la forza, la vitalità di un giovane che può guardare alla vita con sicurezza e aspettative. Il futuro è mio. Qualcuno di cui diremmo, oh magari fossi come lui, magari avessi tutte quelle ricchezze, magari avessi la sua posizione sociale, Qualcuno quindi da cui non ci aspetteremmo di sentirli dire cosa mi manca ancora. Perché nel nostro immaginario è qualcuno a cui non manca niente. E questo ci porta alla prima verità su cui vogliamo riflettere questa mattina, che è questa. Le cose non sono sempre come sembrano. Le cose non sono sempre come sembrano nei nostri occhi. Dietro un personaggio famoso, Può nascondersi un cuore fragile. Dietro una persona ammirata da tutti può nascondersi un senso di vuoto. Dietro ricchezze e benessere può nascondersi povertà. Ci sono cose che possiamo comprare nella vita, cose che possiamo ottenere, che possiamo raggiungere, ma ci sono cose che in un certo senso sono fuori mercato. Sono al di là delle logiche di questo mondo, le trascendono e È proprio quelle cose che noi aneliamo e che noi desideriamo. Siamo tutti alla ricerca di un bene più grande, di qualcosa di più. La prova è che anche quando raggiungiamo carriera o benessere in qualunque forma, sentiamo che qualcosa ancora ci manca. Aristotele stesso diceva questo. È chiaro che non è la ricchezza il bene da noi cercato. Essa infatti ha valore solo in quanto utile, cioè in funzione di qualcos'altro. Cioè Aristotele diceva, è chiaro che non stiamo cercando ricchezza, non è quello il bene che stiamo cercando e che non lo troviamo nella formula che la società spesso ci propone. Chiarisco una cosa, non sto dicendo in nessun modo che queste cose sono intrinsecamente sbagliate, Assolutamente no. Sono valide, sono molto utili, se sappiamo dargli però il giusto posto. Quello che sto dicendo è che tutti noi siamo alla ricerca di un bene più grande, di qualcosa che non è in vendita, qualcosa che non possiamo comprare, che trascende le logiche di questo mondo. Ed è questo qualcosa che spinse questo giovane ad andare da Gesù. Il Vangelo di di Marco nel descrivere questa scena ci dà dei dettagli molto belli. Leggiamolo. Marco dice questo. Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e inginocchiatosi davanti a lui gli domandò Maestro buono, che cosa devo fare per editare la vita eterna? Il modo in cui questo giovane, ci fa capire Marco, arrivò da Gesù fu tutt'altro che casuale. È molto probabile che Gesù si stesse spostando da un posto all'altro. Perciò questo giovane voleva incontrarlo prima che Gesù andasse via. Per questo Marco ci dice che arrivò da lui correndo. E una volta arrivato si inginocchiò davanti a lui. Parlandogli non come a un suo pari, ma come a qualcuno a cui lui riconosceva un'autorità e delle qualità che non erano solo terreni, qualcuno che lui sapeva essere al di sopra di se stesso. Ora, ricordiamoci chi era questo giovane, ricco, devoto, ammirato, rispettato, perciò lui poteva avere accesso a tutti i migliori maestri dell'epoca, e di sicura lo, lo aveva già fatto. I migliori maestri del tempo erano a sua disposizione, a confronto, Gesù era solo il figlio di un falegname. era qualcuno che non aveva un posto d'onore nell'elite di quel tempo. Eppure questo giovane corse da Gesù e per un uomo ricco come lui, nella sua posizione, come abbiamo detto, inchinarsi, mostrava un enorme rispetto verso l'altro. Così come il correre indicava un'urgenza che lui non voleva perdere questo incontro. Vi racconto un un aneddoto. Qualche giorno fa dovevo andare ad una visita medica e dovevo prendere il tram. Così esco all'orario che l'applicazione mi indica, dicendomi a che ora sarebbe arrivato il tram. Nell'andare verso la fermata vedo da lontano arrivare il mio tram, quello che io avrei dovuto prendere. Dentro di me capisco immediatamente che non ce l'avrei mai fatta a meno che non mi fossi messa a correre. Ora, avevo uno zaino con il computer dentro, ero sistemata decentemente per, che deve, per una che deve andare ad una visita medica e era pieno giorno, c'era pieno traffico, pieno di gente. Ma in quel momento la scelta per me è stata chiara. Mila, o la tua reputazione, o l'appuntamento medico. Quindi facendo invidia a Usain Bolt, una giovane donna, sottolineo una giovane donna, corse i cento metri più memorabili che Roma ricordi, con gli occhiali da sole che nel frattempo facevano il giro della faccia, con la decollanina che avevo che mi rimbalzava, mi schiaffeggiava, ma un attimo prima che le porte del tram si chiusero, io ero dentro, in pieno stile Hollywood. Ecco, il giovane corse da Gesù più o meno come me, più o meno. Non voleva perdere quell'incontro, perché in Gesù c'era qualcosa che nessun altro aveva, qualcosa che non si poteva comprare con il moralismo, con le ricchezze, con lo status e l'affermazione sociale qualcosa che non aveva prezzo. Era questo quello che quel giovane cercava, il senso della vita, ciò che la riempie, quello che la rende veramente piena. E voleva viverla, voleva capire come poteva viverla bene, non solo alla luce del presente, ma alla luce della te- dell'eternità. È per questo che gli domandò cosa posso fare per ottenere la vita eterna? Una domanda che ci permette di capire meglio non soltanto quello che questo giovane cercava, ma come vedeva la sua vita. Dal suo punto di vista, tutto si poteva raggiungere con il fare. Fare per riempire, fare per essere e per diventare qualcuno. Era la logica di quel tempo e ancora la logica del nostro tempo. Per aiutarlo però, a capire meglio su cosa questo giovane stesse basando la sua vita, su cosa la stesse costruendo. Gesù gli rispose con lo stesso linguaggio che questo giovane aveva, che gli era familiare. Se pensi, in altre parole, che quello che cerchi si possa ottenere con il fare, allora io ti dico, osserva i comandamenti. E il giovane gli chiese, quali? E Gesù gli indicò quelli che hanno a che fare con le relazioni umane. Non uccidere, non commettere adulterio, non mentire, eh, onora tuo padre e tua madre. Non, mm, non rubare. Perché? Perché sono quelli che in un certo senso possono essere più misurabili. E sono anche quelli con cui noi valutiamo se siamo delle brave persone. Non ho mai ucciso nessuno, non ho mai rubato. Il giovane rispose di averli sempre Ora, ha ammesso e concesso che ci fosse davvero riuscito, per sua stessa ammissione, però, poi aggiunse, cosa mi manca ancora? Cioè, pur avendo fatto tutto questo, pur avendo vissuto con alti principi morali, pur avendo ricchezze, essendomi affermato moralme- ehm, socialmente, sento però che qualcosa ancora mi manca. Cosa mi manca ancora? È il potere delle domande che vengono dal cuore, quelle che funzionano come una bussola nella nostra vita per orientarci. Quando ci facciamo domande come queste, quando sperimentiamo dentro di noi luoghi di bisogno o di mancanza, contrariamente a quanto pensiamo, siamo nel posto migliore in cui potremmo essere. Harry Naun a questo proposito scrive questo in un suo libro. Ciò che va affermato è la validità delle domande, che non dipende dalla disponibilità di risposte, ma dalla capacità delle domande di aprirci a nuove prospettive e orizzonti. Dobbiamo permettere che tutte le esperienze quotidiane della vita, la gioia, la solitudine, la paura, l'ansia, l'insicurezza, il dubbio, l'ignoranza, il bisogno di affetto, di sostegno, di comprensione e il lungo grido d'amore siano riconosciuti come parte essenziale della ricerca spirituale. Quale domande ti stai facendo tu in questo momento? Non disprezzarle. Sono la bussola interiore verso la vera vita. Sono quello che ci fa capire su cosa la stiamo veramente costruendo. Sono quello che ci permette di fare spazio nel nostro cuore alla voce di Dio che ci vuole parlare. Cosa mi manca ancora? È il cuore di questa storia. È la domanda che può portare ad una svolta attraverso una crisi. A quella domanda, infatti, ecco cosa rispose Gesù. Ci dice Marco, Gesù, guardatelo, l'amò. E gli disse, una cosa ti manca, va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Attraverso la sua domanda, la domanda che gli aveva fatto, cosa mi manca, quel giovane diede il permesso a Gesù di portare alla luce cose che fino a quel momento per lui probabilmente non erano chiare, di capire su cosa stava costruendo la sua vita e cosa aveva bisogno di lasciare per poi prendere, tra le sue mani un tesoro molto più grande. E attraverso la risposta che Gesù gli diede, quel giovane capì che il suo mondo forse non aveva bisogno di essere messo sotto sopra, che c'era qualcosa da perdere se voleva trovare quello che veramente cercava. E questo ci porta alla nostra seconda verità su cui vogliamo riflettere questa mattina. Perdere non è un costo, ma è il valore che diamo a quello che abbiamo trovato. Perdere non è un costo, ma è il valore che diamo a quello che abbiamo trovato. È è quel valore che determina e decide se e cosa dobbiamo lasciare. È quel valore che ci rende disposti non a qualche aggiustatina, ma a una vera trasformazione. È quel valore che ci permette di far sì che non siamo disposti solo a spostare qualcosa, ma a capovolgere, se necessario, l'ordine della nostra vita. Il punto della storia, infatti, non è il vendere i propri beni, perché per quanto sia una cosa bellissima in sé, non ha alcun potere particolare. Il punto della storia è seguire Gesù, è essere definiti non dalle cose che ci affanniamo a cercare, ma dal suo amore, è riuscire a riconoscere quali cose hanno un tale potere sulla nostra vita da impedirci di fare questa scelta, che è la più importante che mai faremo. E riuscire a capire se quel perdere per noi lo vediamo solo come un costo, oppure invece come il valore che diamo al dono più prezioso che possiamo ricevere. Ma, come continua e finisce la storia, la storia ci dice che a quella parola il giovane se ne andò rattristato perché aveva molti beni. O forse potremmo dire perché quei molti beni avevano lui. Se ne andò rattristato. Non sappiamo se quella sia stata la sua decisione finale. Io mi auguro di no. Mi auguro che fece una scelta diversa, più avanti nella sua vita. Però tutti sappiamo che la vita non sempre ci dà la possibilità di avere il tempo nelle nostre mani. E il finale di questa storia ci spinge a ponderare quello che ci ha raccontato. Lascia a noi la valutazione della cosa. Ci chiede di dare un giudizio sulla scelta di questo giovane che ci ha presentato proprio come uno di noi, con le sue forze e con le sue debolezze. Ci ha dato un ritratto realistico di una persona imperfetta come siamo noi. Per questo di una persona con cui possiamo perfettamente identificarci. E questa storia è la dimostrazione che Dio cerca solo persone imperfette. Che Dio cerca persone come noi. Che Dio non usa persone perfette, ma persone disponibili, che siano disposte a seguirlo. E questo ci porta alla nostra ultima Verità che vogliamo fare nostra e su cui vogliamo riflettere quest'oggi, che è semplicemente questa. Anche noi siamo chiamati ad una scelta. Anche noi, come questo giovane, siamo chiamati a scegliere. E la scelta che Dio ci propone è un privilegio che ci dà. È un invito a vivere quella vita che profondamente desideriamo e aneliamo. È un invito a scrivere la nostra bellissima storia insieme a Lui, a trovare la nostra risposta alla domanda «Cosa mi manca ancora?». È un invito a non essere solo spettatori della vita altrui, ma protagonisti della nostra vita. È così che Dio ci vede. E per questo le nostre scelte di tutti i giorni contano. Tu seguimi. Tu seguimi con tutto il tuo cuore. Non lasciarlo legato alle cose che ti legano. Legalo a me e sarai libero. La voce che ci invita a farlo è la stessa che ci dice io conosco i pensieri che ho per te, dice il Signore. Pensieri di bene e non di male per darti un futuro e una speranza. È la stessa voce che che ci dice io sarò con te tutti i giorni della tua vita, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, in ricchezza e in povertà. È la voce del nostro amato che ci promette che ci darà Tutto quello di cui abbiamo bisogno. Ed è questa la voce che ci invita questa mattina. Che vuole rassicurarci. E che ci invita a fare una scelta. A brevissimo prenderemo i simboli. Ma se sei qui questa mattina e non hai ancora mai detto sì a questa voce, allora puoi farlo oggi. Puoi farlo da solo. Oppure insieme ad, ah, a noi, a uno di noi, saremo felici di farlo con te. Puoi accogliere quella voce di colui che ti vuole dirti, voglio essere tuo per sempre e tu per sempre mio. Se sei qui invece e hai già detto di sì, come me, a questa, a questa voce, allora puoi farti una domanda, puoi chiederti come sto. C'è gioia, c'è vitalità nel mio rapporto con Dio. C'è gioia, c'è partecipazione, c'è servizio nella comunità che Dio mi ha dato. Le persone attorno a me, anche se sono imperfetto come loro, possono vedere in me qualcosa di desiderabile e di diverso. Oppure in me c'è un po' di apatia e di freddezza. Gesù amò intensamente quel giovane anche quando rattristato gli voltò le spalle e se ne andò. Non lo amò un briciolo di meno. Gesù ci ama anche quando noi ci sentiamo freddi ma abbiamo bisogno di dargli il permesso di ravvivare la nostra fiamma. Lascia che Cristo questa mattina sia la risposta alla tua domanda cosa mi manca